0: Ist das eigentlich komisch für dich, dass ich dir jetzt hier gegenüber sitze?
1: Nein, ich freue mich sehr. Ich f- freue mich äh, sehr, dass wir überhaupt persönlich wieder aufnehmen können. Ich freue mich, dass du hier sitzt. Ich finde, das ist ein bisschen spül. Vielleicht äh, bricht hier angeblich die Welt zusammen, gewittermäßig.
0: Ja, sehen wir mal, ob wir fußballgroße Hagelkörner bekommen oder nicht.
1: Jedenfalls muss man die Fenster gerade zumachen, damit es hier nicht so windet in diesem Podcast. Und jetzt ist es hier relativ muckelig warm in der Lokalreaktion.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie gemütlich, ne? <lacht>
1: Worüber reden wir heute?
0: Wir reden heute über ein äh, Wirtschaftskrimi. Da ist nämlich Düsseldorf, genauer gesagt Geresheim, Schauplatz von geworden. Und äh, es geht ums Glasmacherviertel. Und die Frage ist natürlich, ähm, warum werden diese Wohnungsgroßbauprojekte einfach nicht fertig? Also, äh, das, das beschäftigt viele hier in der Stadt.
1: Wir reden darüber, dass die Mahnung Gedenkstätte kürzlich an die Deportation von Düsseldorf Sinti erinnert hat, und da gab es eine ganz interessante Enthüllung eines lange gehegten Geheimnisses.
0: Genau. Und dann sprechen wir noch darüber, dass am letzten Sonntag um ein Haar mal wieder ein äh, verkaufsoffener Sonntag in der Stadt stattgefunden hätte und äh, sehr viele Konjunktive in diesem Satz, denn es ist nicht passiert und woher diese ganze, dieses ganze Gezerre um diese Sonntagsöffnung kommt, wirst du uns nachher auch noch erklären.
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich sitze in der Lokalredaktion mit Lilly Stegner.
0: Und ihr hört die Folge 206 des Podcasts und der Rhein steht bei 1,71 Meter.
1: Rheinpegel der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Lieb und ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Und mein Name ist Lili Stegner und ich vertrete Helene, die ihr sonst hier manchmal hört. Ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post und äh, wenn ihr ab und zu schon mal den Auffahrer podcast gehört habt, kennt ihr mich vielleicht schon von da. Arne, was hat dich denn diese Woche so bewegt?
1: Mich hat bewegt diese Geschichte über die Düsseldorfer Hausbahn, muss ich sagen, es kursierte ja bei Instagram ein Video. Dass einen Kellner zeigt, der mhm. sich dafür entschuldigt bei zwei schwarzen Gästen, dass er sie nicht reinlassen darf. Weil er sagt: Ja, sorry, Herr es auch Bescheid, aber wer halt die Regelung, hier dürfen nur Weiße rein? Das ist dann im Internet natürlich ziemlich abgegangen. Die Hausbar hat das jetzt hat gesagt, das wäre ein Einzelfall und sie würden mit dem Kellner reden und da gab es natürlich keine offizielle Order. Naja, dann ist uns aufgefallen, vor sieben Jahren gab es eigentlich dieselbe Geschichte fast schon mal mit der Hausbar. Also ich finde das schon sehr, sehr krass, dass man da als Mensch in der als statt wegen seiner Hautfarbe mitgeteilt kriegt, ähm, freundlich, dass man da nicht erwünscht ist.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie nur die Spitze des Eisberges ist, weil viele Vorfälle vielleicht gar nicht so dokumentiert sind wie dieser.
1: Ja, das ist in der Tat die Frage. Es ist natürlich jetzt ähm, in, in diesem Fall, also Anführungszeichen ein Glücksfall, dass, ähm, dass es dann Video gibt, weil das natürlich äh, schon auch nochmal dokumentiert, dass da niemand irgendwas falsch verstanden hat, sondern diese Aussagen, die da zu hören sind im Internet, die sind schon eigentlich ziemlich eindeutig.
0: Ja, das war ein furchtbarer Vorfall und das hat irgendwie auch nochmal diese Debatte ganz neu angestoßen. Ähm, Was hat dich denn bewegt? Genau, äh, bei mir ist es auch im Prinzip die Altstadt, weil mir gerade bei diesem Wetter, was wir diese Woche hatten, also es war ja so schön warm und es hat sich wieder so richtig nach Sommer angefühlt und die Corona-Einschränkungen sind nicht mehr da größtenteils und es hat sich wieder richtig angefühlt, als ob die Stadt wieder so... Ja, das, was Düsseldorf so schön macht, dass Leute draußen sind, dass sie miteinander quatschen, dass sie ja, ihr Leben genießen. Das war diese Woche, finde ich, zum ersten Mal wieder da. Und äh, das ist ja auch ein sehr gutes Vorzeichen, denn äh, am Wochenende haben wir ja ein Großereignis, was endlich wieder nach Düsseldorf zurückkehrt.
1: Der Japan-Tag kommt wieder. Es wird, äh, würde ich jetzt mal tippen wenn das Wetter stabil bleibt, wirklich wahrscheinlich unfasslich voll werden. Und äh, nicht zuletzt äh, ist auch der äh, Rheinpegel- podcast dabei und auch überhaupt äh, die Podcast-Abteilung der Rheinischen Post, auch inklusive Helene Pawlitzki wieder. Äh, wir machen Live-Programme, und zwar auf dem Martin-Luther-Platz, also zwischen Immermannstraße und äh, dem Japantag, Wenn ihr vom Hauptbahnhof kommt, werdet ihr auf uns zu rennen, da steht eine Bühne und es gibt vier Stunden lang da live programm unter anderem ab 13 Uhr wird eine Sonderepisode des rheinpegel podcasts aufgezeichnet und Helene hat ja versprochen, dass sie da einen Rahmensuppen-Wettess-Contest <lacht> anbieten wird, allein dafür sollte man wahrscheinlich das Ganze nicht entgehen lassen.
0: Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, dann äh, lass uns doch mal mit unserem ersten Thema starten und zwar dem Glasmacher-Viertel. Erzähl uns doch nochmal, was ist da genau das Problem?
1: Das Problem erkennt man ganz einfach, wenn man ähm, da vorbeifährt. Ähm, das Glasmacherviertel ist ein na, eigentlich das größte, ähm, so die Eigenwerbung, das größte zusammenhängende Areal in der Stadt, das noch für Wohnungsbau entwickelt werden soll. Ähm, das befindet sich am Gerresheimer S-Bahnhof, zwischen S-Bahnhof und Haierstraße. Ähm, dieses Areal war früher eine ganz bedeutende Industriefläche, nämlich eine Glashütte. Und die ist vor 20 Jahren geschlossen worden und seitdem gibt es eben den Plan, dieses große Areal zu entwickeln. Schöne Animation, wie das mal aussehen sollte, aber wer da vorbeifährt, weiß, es gibt dort vor allen Dingen einen Zaun und wenn man über den Zaun leuert, gibt es da eine ziemlich schlammige, große Brache, die ein bisschen biotopmäßig interessant sich entwickelt hat teilweise. In der Mitte steht ja noch dieser alte Turm von von der Glashütte, der soll stehen bleiben, aber ähm, es wächst und wächst der Frust, denn die lange angekündigten Wohnungen entstehen einfach.
0: Ja, und das ist ja gerade in Düsseldorf ein massives Problem. Also wer wer sich mal in letzter Zeit mit Mietpreisen auseinandergesetzt hat, merkt alleine schon darin, dass wir da echt äh, ja was tun müssen.
1: In der Tat, und das ist eben so. Es gibt auch weitere Großprojekte, unter anderem zum Beispiel diesen Upper-Nord-Tower am Mörsenbrucherei, also auch ein, ein großes Wohnungsbauprojekt. Ähm, da ruhen jetzt seit einem Jahr die Bauarbeiten ähm, und es ist ein Problem. Wenn du dir in Düsseldorf auf der Karte anguckst, siehst du, wir haben in der Stadt Einfach sehr, sehr wenig Flächen. Es gibt nicht hier diese grüne Wiese, wo du noch schön ein paar Häuser hinstellst, sondern es gibt eben nur Flächen, vor allen Dingen alte Industrieflächen, die kann man umwidmen, eine ziemlich geringe Zahl. Und es ist sehr, sehr frustrierend, dass eine ganze Reihe von Projekten, wir haben jetzt ja gerade nur zwei genannt, wirklich quälen langsam oder überhaupt nicht vorankommt. das ist auch was, was die Politik zunehmend wirklich ärgert, denn natürlich, wir brauchen ja eigentlich die Wohnungen und wenn solche Flächen freigegeben werden, dann nicht dafür, dass sie lange brach bleiben und man irgendwas damit macht, sondern dass schlicht das passiert, was man will, als Politik und auch als Stadt, nämlich dass dort Wohnraum entsteht.
0: Genau. Und jetzt ist ja da am Glasmacherviertel, das ist ja schon länger ein Thema, also das beschäftigt uns jetzt hier irgendwie nicht erst seit gestern. Wann hat das Ganze denn angefangen?
1: Ja, das Problem ist, ist, die Vorbereitungen, wie gesagt, sind da. Dieses Glasmacherviertel soll nicht nur Wohnungsbau geben, sondern da soll auch ähm, natürlich Supermärkte rein. Es gibt eine Verkehrserschließung und die Pläne sind da. Aber es wird und wird nicht gebaut. Und es gab immer wieder äh, natürlich Nachfragen auch der Politik an diesen Investor. Was ist denn da los? Und ähm, irgendwie zog sich, es gibt wohl auch noch ähm, Schreitigkeiten mit der Bahn da um ein Stück des Geländes. Es gibt halt bestimmte Gründe. Aber es gibt jetzt eben auch noch eine große Linie. Und die zeigt äh, eben, dieses Projekt ist verkauft worden 2017. Ähm, mhm. Bis dahin hat es eine Firma namens Patricia entwickelt und jetzt verkauft an eine Firma, die heißt Break Capital. Und, ähm, damals hat es schon 142 Millionen gegeben, der Verkauf dieses noch überhaupt nicht gebauten Grundstücks. Wahnsinn. Also zwei Jahre später wurde dann, kam dann raus, dass es wieder ein, teilweise einen teilweise Verkauf dieser Projektgesellschaft gab. Da wurden 75 Prozent des des Grundstücks weiterverkauft und damals kam raus, dieses Grundstück äh, dieses Projekt wurde inzwischen bewertet mit 375 Millionen Euro wert. Also dieses ne, diese Brachfläche, an der wir alle vorbeifahren, hatte schon ihren Wert plötzlich äh, mehr als verdoppelt in den zwei Jahren und da raunten schon die Leute ziemlich. Ähm, nein, jetzt ist ähm, dieser Eigentümer dieser Fläche momentan sehr, sehr in den Medien. Also dieses Break Capital gehört zu der Adlergruppe. Das ist ein großer... Eine der großen Immobilienentwickler in Deutschland und ähm, die haben gerade massive Turbulenzen, die Aktie ist in den Keller gegangen. Es gibt eine ganze Reihe von Vorwürfen zu eigenen einzelnen Projekten, das was da gelaufen ist und eins davon ist eben plötzlich auch Düsseldorf. Hm.
0: Ja, das hatte man in den letzten paar Tagen und und Wochen auch eigentlich schon immer öfter gehört, dass da äh, ja Unstimmigkeiten zu sein scheinen. Was bedeutet das Ganze denn für Projekte in Düsseldorf?
1: Ja, in der, die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist ja überhaupt, warum bauen die denn dann nicht? Und ähm, eine Sache, die als Vorwurf zumindest im Raum steht, muss man deutlich sagen, das wird gerade eben auch weiter geprüft, ist, ähm, dass dieser komische Verkauf 300, also der Verkauf von 75 Prozent des Projektes, das auf insgesamt auf 375 Millionen Euro gew- bewertet wurde, muss man sagen, mh, dass der gar kein echter Verkauf war, sondern äh, dass es darum einen Verkauf an einen Vertrauten ging, wo auch das Geld wohl nie ganz geflossen ist und der auch inzwischen rückabgewickelt ist, okay. so der So der Vorwurf. Und wo es offensichtlich darum gegangen sein könnte, einfach nur den Preis dieses Projektes in den Büchern hochzutreiben. Also das wäre dann so eine Form der Spekulation. Das ist dieses Wort, was gestern auch im Stadtrat fiel, der grüne Stadtrat ähm, Harald Schwenk hat das benutzt und sagte, wir sind hier in der Hand von Spekulanten. Also der sagte letztlich, der Vorwurf ist, es besteht eigentlich gerade gar kein Interesse daran, hier das, diese Wohnung zu bauen, sondern es wird eben gezockt mit diesem unheimlichen Wert, den dieses Grundstück hat. Ähm und das ist etwas, was bei der Adlergruppe gerade da im Raum steht. Wie gesagt, da laufen noch Untersuchungen, müssen vorsichtig sein, ja. was man da jetzt formuliert. Aber grundsätzlich ist der Frust auch in der Lokalpolitik hier über diese, diese Adlergruppe sehr, sehr groß. Ähm, die stecken auch mit drin bei dem Upper Nord Tower, wo da dieser Baustopp ist momentan. Ähm, unter anderem und auch in einigen anderen Großprojekten, unter anderem auch Teile dieses Grand Centrals, was hinter dem Hauptbahnhof entsteht, ja. in die Rostergelände in Benrath und, ähm, Ja, es ist eben, der Frust wird größer, wenn man den Eindruck hat, diese unglaublichen Werte, die hier entstehen, auch durch dieses diesen heiß laufenden Immobilienmarkt, führen dazu, dass die Kommune gar keine Kontrolle mehr darüber hat, was eigentlich mit ihren wichtigsten Entwicklungsflächen passiert, was eben uns Bürgern dadurch schadet, dass dort, wo eigentlich Wohnungen entstehen könnten, keine
0: entstehen. Genau, das heißt, Menschen bereichern sich und und füllen ihr Konto mit wilden Spekulationen und mit Handel und auf der anderen Seite stehen Menschen, die irgendwie jahrelang nach einer Wohnung suchen und die sich nicht mehr leisten können, weil die einfach viel zu teuer geworden sind.
1: Genau, jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen... ähm also, dieses Projekt ist inzwischen auch schon angepasst worden. Da sollten sogar mal ein Familienhäuser hin, teilweise in der mhm. Glashütte. Das ist schon seit Jahren gestrichen, weil du kannst es ja, ja jetzt sowieso kaum noch refinanzieren, in, in Düsseldorf zu bauen. Plus natürlich diese Summen, die ne, für diese Projektgesellschaft schon gezahlt wurden. Ähm, das schon klar ist, das wird hochgeschossiger Bau. Ähnlich vom Stil dürfte es werden wie das Glasmacherviertel, das ein bisschen verwandt ist. Ähm, aber jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wenn dort überhaupt jetzt noch gebaut wird. Wir haben gerade auch noch eine Baukostenexplosion momentan, ne, auch getrieben durch Corona und durch den Ukraine-Krieg. Es stellt sich eh die Frage, zu welchen Preisen wird in Düsseldorf sowieso noch gebaut. Ja. Vielleicht ist da auch eine historische Chance verpasst worden, das noch so lange zu bauen, wie es noch gut gewesen wäre. Ja.
0: Was hat denn die Politik jetzt vor? Also Wie, wie, wie gedenkt man denn jetzt an dieses Problem ranzugehen?
1: Ja, es gibt jetzt zwei Linien. Die einige, eine spannende Frage ist eben, was passiert weiter mit dieser Adlergruppe. Das ist auf höchster Ebene gerade. Es gab jetzt ja eine Aussage der Finanzaufsicht Bafin im Bundestag und da ist eben die Frage: Die Adlergruppe ist total unter Druck. Die scheinen auch momentan ähm, viel verkaufen zu wollen, weil sie Kapital benötigen. Es kann also auch sein, dass es jetzt da bei den Düsseldorfer Projekten bald wieder Eigentümerwechsel gibt. Das muss man abwarten, was das dann auch bedeutet für die Realisierung. Und das andere ist, dass es eben einen wachsenden Unmut gibt in der Politik, dass man da ziemlich tatenlos zuschauen muss bis jetzt, weil es gibt eben diese rechtlichen Instrumente nicht, ähm, dass man als Kommune da ähm, auf einen Bau drängen kann. So, und was jetzt gestern passiert ist im Stadtrat, ist, dass die Mehrheit aus CDU und Grünen die Stadt äh, ermächtigt hat, ein neues rechtliches Instrument vorzubereiten. Das hat den wenig Titel Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen.
0: Klingt wahnsinnig sexy. Ja, es ist es
1: ist, es ist sehr, sehr technisch. Das Thema ist aber auch technisch. Diese ganzen Überbauungsplan, Städtebaulichen Vertrag, äh, Geschichten sind natürlich rechtlich technisch. Ja. Wenn man es kurz runterbricht, heißt es, die Hoffnung ist, dass man ein Instrument findet, das die Kommune ermächtigt, richtig Druck zu machen. Dass man sagt, zum Beispiel bis hin zu ähm, Enteignungen könnte das gehen. Dass man wirklich sagt, so Freunde, wenn ihr hier nicht baut, dann wird richtig mhm. Geld fällig und irgendwann nehmen wir euch das ab und entwickeln das für euch. Und das ist natürlich alles der Versuch, irgendwo in die Lage zu kommen, dass man vielleicht ähm, Gesellschaften äh, dazu drängt, dass es für die gar nicht mehr so wirtschaftlich interessant ist, weiter abzuwarten. Ähm, Es wurde gestern auch im Rat deutlich, ob das irgendwie technisch rechtlich, ob das wirklich funktioniert, weiß man nicht, muss man überprüfen, Äh, was interessantes Düsseldorf ist natürlich nicht die einzige Stadt, die das Problem hat und gerade auch, glaube ich, diese Turbulenzen bei der Adlergruppe haben dazu geführt, dass sich auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker im ganzen Land vernetzt haben. Ähm, Hamburg hat ein ähnliches Problem zum Beispiel Ähm, und dass man jetzt auch anfängt... ähm, mit den Kommunen zusammen Druck auf den Bundestag zu machen und zu sagen wir brauchen da vielleicht auch mal andere Instrumente es kann nicht sein dass Kommunen Schauplatz sind von spektakulären Finanztransaktionen wenn sie doch eigentlich wenn wir doch eigentlich unser rares Land hier zur Verfügung stellen weil wir hier gerne Wohnungen ermöglichen wollen also es hat ich glaube dass dieser Fall gruppe hier nochmal die Debatte echt verschärft ja. hat und gestern das war so interessant weil klar das, das die politisch linken Parteien für Eingriffe gegen Investoren sind, es klar. Gestern war auch interessant, die FDP hat auch mitgestimmt und der FDP-Fraktionsvorsitzende Manfred Neunhaus hat auch gesagt, das war eine Überwindung für seine Fraktion. Mhm. Ähm, ne, Enteignung von Investoren ist jetzt nicht gerade das klassische FDP-Thema, aber ähm, auch bei der FDP in Düsseldorf wird irgendwie momentan gesagt, wenn der Markt so außer Kontrolle ist und wenn diese Mechanismen des Marktes nicht mehr greifen, muss man sich eben fragen, ähm, ob man für das Allgemeinwohl da, die rechtlichen Voraussetzungen verändern muss. Also es ist wirklich in vieler Hinsicht, finde ich, eine hoch, hoch spannende Geschichte, was da los ist. Eine Sache muss man noch sagen, wir haben natürlich auch mit der Projektgesellschaft gesprochen, die stellen ist anders dar, die sagen also auch, was die Glashütte jetzt angeht, sie haben Kapital bekommen, um die nächsten Schritte zu gehen. Es soll, so Aussage der Projektgesellschaft, der erste Teil dieses Projektes ist in der Planung und soll realisiert werden, möglichst schnell. Und ja, da ist da ist keine Rede davon, dass das weiter brach liegen soll.
0: Das klingt, als ob da richtig, richtig äh, eine große Systemfrage fast schon hinter ist. Also als ob dieses, äh, in Anführungsstrichen, kleine Areal jetzt für was viel, viel Größeres steht. Ähm, was glaubst du denn, wird es helfen, was da jetzt alles so geplant ist? Das
1: ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist gerade ein... Es ist gerade ein, ein unglaubliches wirtschaftliches und politisches Spiel, was jetzt um diese darüber losgeht. Mhm. Das gibt auch natürlich Überlegungen jetzt von anderen Konzernen, da Projekte zu übernehmen. Es ist von außen sehr undurchsichtig. Es lohnt sich da auch mal ein bisschen drüber zu lesen. Man kann das alles sehr schön bei Google News sich mal zusammenfassen lassen, auch was da jetzt überregional geschrieben wird. Es ist sehr, sehr interessant, was da abgeht. und ich glaube, es wird gerade sehr viel da auch von allen Seiten gezockt, auch was die Auch was die Politik angeht, es geht ja jetzt auch darum, Druck zu machen, auch Öffentlichkeit zu erzeugen und äh, vielleicht dann ähm, auch einen Verkauf ähm, an ein Unternehmen, was da jetzt vielleicht für die Düsseldorfer städtischen Interessen besser ist, äh, zu erzwingen. Ich ich kann das schwer sagen. Ich glaube nicht, dass es am Schluss zu einer Enteignung kommen wird, das bin ich mir ziemlich sicher, aber ich kann mir schon vorstellen, dass... ähm, dass es sehr sehr viel helfen würde, Kommunen in aktivere Rolle zu bringen, auch wirklich da die Daumenschrauben anzuziehen, das zu sagen, hier werden Vertragsstrafen fällig, wir haben was anders vereinbart und so. Da scheint das Recht bis jetzt doch eher auf Seiten der der Investoren zu sein. Ja. Und die spannende Frage ist natürlich auch, was kostet das, wenn man da so eine Wohnung haben will. Momentan ist die Aussage, ich habe das im letzten Herbst mal gefragt, das soll ungefähr so teuer werden, dieses Glasmacherviertel wie das wie das wie das. Herrgott, das, das sind zu viele Projekte. Das Glasmacherviertel soll ungefähr so teuer werden wie das ähm, Grafenberg-Projekt in Flingern. Da liegen die Quadratmeterpreise momentan bei 5600 Euro bei verkauften Wohnungen. Also 100 Quadratmeter Wohnung wäre dann 560.000 Euro. Ich mutmaße mal, seit letztem Herbst wird das ordentlich nach oben gestellt sein. Also wer da überlegt, sich eine größere Wohnung zu kaufen, muss glaube ich, so viel ist jetzt schon sicher, einiges an Cash mitbringen. Es soll allerdings auch ähm, sozial geförderten Wohnraum da geben. Ähm, Aber das wird sicherlich spannend, wenn das mal alles in der Vermarktung ist. Ich denke, dass da die Stelle schon sehr, sehr attraktiv ist.
0: Auf jeden Fall. Also da wird sich wahrscheinlich auch noch einiges tun und äh, wir werden dranbleiben, wie man so schön sagt. Auf
1: jeden Fall. Also mein mein persönliches journalistisches Interesse ist total total geweckt, obwohl ich eigentlich kein wenn äh, man meine, von meinen Themen her jetzt nicht eigentlich tief in diesen Immobilien-Themen drin bin, aber ich glaube, das ist ein Moment, wo gerade in der Politik etwas sehr, sehr Wichtiges ja. passiert.
0: Absolut. Also das ist sehr, sehr spannend und ich glaube, betrifft auch viel mehr Menschen, als die als sich jetzt am Anfang erstmal dafür interessieren, wenn man versteht, was da alles hintersteht und was das alles bedeutet. So.
1: Jetzt ähm, radikaler Themenwechsel, du warst in der Mahnung gedenkstätte
0: Genau, genau. Ich war am Montag, war das, zu einer Gedenkfeier. Und zwar hat sich die der Jahrestag der Deportation der Düsseldorfer Sinti zum 82. Mal gejährt. Und anlässlich dessen gab es da so eine kleine Gedenkfeier. Und der Verein Düsseldorfer Sinti war auch eingeladen, hat für musikalische Untermalung gesorgt, hat aber auch ein paar Leute ähm, zu Wort kommen lassen, was sie selbst von ihren Großeltern und Urgroßeltern noch erfahren haben an Geschichten aus dieser Zeit. Und äh, ja, dann gab es am Ende sogar noch ein, eine, das, die, die Lüftung eines Geheimnisses, möchte ich fast sagen.
1: <lacht> und es geht um eine Ära, aber nicht, ich hatte erst gedacht, es wäre eine Ära mit L, es ist eine Ära mit IH. Und
0: Ära ist ein Name, ne? Genau, genau. Also manche von euch können, kennen das vielleicht. Am alten Hafen steht nämlich eine Figur, die ist von Otto Pankok und die heißt Ära. Und ganz lange war nicht richtig klar, ob sich dahinter wirklich eine reale Figur verbirgt. Also der Künstler war dafür bekannt, dass er sich viel mit den Düsseldorfer Sinti angefreundet hat, bevor die in dieses ja, berühmt-berüchtigte Lager am Höherweg isoliert wurden und interniert wurden. Und jetzt hat man durch ganz aufwendige und jahrelange Recherche tatsächlich rausgefunden, dass es eine reale Person gab, die Figur für diese Skulptur stand. Und ähm, ja, das wurde am Montag äh, zum ersten Mal öffentlich verkündet.
1: Du muss vielleicht nochmal diese, diese Figur so ein bisschen beschreiben. Ähm, das ist ein kleines Mädchen mit einem Ball, glaube ich. ne?
0: Genau, genau so heißt sie auch. Also Figur mit Ball ist, glaube ich, der offizielle Titel. Und äh, die ist Auf den ersten Blick finde ich relativ unscheinbar, aber ich glaube, wenn man so spätestens wenn man ein paar Mal dran vorbeigelaufen ist, fragt man sich irgendwie immer so, was macht diese Figur da? Also es hat es hat so einen ganz ganz eigenen Charme, weil man überhaupt nicht direkt versteht, was der ganze Hintergrund ist. Und wenn man sich zum Beispiel auch jetzt, also wenn man den Künstler nicht kennt und wenn man nicht die ganze Geschichte dahinter kennt, denkt man, ach ja, süß. Aber wenn man dann versteht, dass äh, Otto Pankok sich, wie gesagt, mit den Düsseldorfer Sinti sehr viel auseinandergesetzt hat, da total in der Community drin war, auch wirklich eng befreundet war mit denen, dann weiß man eben, dass da Lebensgeschichten und auch natürlich die, die mit der NS-Zeit was großes Politisches hintersteht, was auch heute noch einfach wirklich nicht vergessen werden darf.
1: Und wer ist jetzt die äh, reale Person hinter der kleinen Ära gewesen.
0: Genau, ihr richtiger Name war Ida, Ida Meinhardt. hieß ist die Frau. Und äh, sie war, wurde geboren 1921 im Elsass, ist dann noch als Kind mit ihren Eltern nach Düsseldorf gekommen und äh, hat hier gelebt. Und als dann 1937 die Düsseldorfer Sinti in dieses Lager am Höherweg interniert wurden, war sie eine davon. Und ähm, also die, die Geschichte von diesem Lager ist ja auch äh, wahnsinnig, wenn man sich das heute überlegt. Da haben 200 Menschen, 200 Düsseldorfer, wurden da festgehalten, wurden teilweise zu Zwangsarbeit verpflichtet. Und dann ähm, 1940 wurde dieses Lager geräumt, aber vorher wurden... Ab 1937 wurden in verschiedenen Deportationszügen Menschen, nicht nur aus Düsseldorf, sondern auch noch aus Köln, aus Trier, gesammelt. Also regelrecht zusammengepfercht in Köln-Deutz und dann gemeinsam nach Polen in ein Lager abtransportiert, wo sie dann eben auch zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden, was auch viele Menschen nicht überlebt haben. Ida Meinhard war eine der wenigen, die es überlebt hat. Und ist, äh, und das finde ich wahnsinnig, also hat in Düsseldorf so viel Schreckliches erlebt und hat sich trotzdem entschieden, später mit ihrem späteren Lebensgefährten in Düsseldorf wieder zu wohnen und zu leben, ist dann später auch nach Rating und nach Köln gezogen, aber ist auf jeden Fall der Stadt auch verbunden geblieben und Ja, das ist total besonders, dass man jetzt dank der aufwendigen Recherche der Mahn- und Gedenkstätte weiß, wer diese Frau war. Und über lebende Verwandte haben sie sogar ein Foto von ihr und von ihrem Lebensgefährten bekommen. Und das kann man sich jetzt auch angucken. Also wer in der Altstadt unterwegs ist, sollte auf jeden Fall mal bei der Mahn- und Gedenkstätte vorbeischauen. Vielen Dank. (lacht) Genau. Dann, äh, wo wir schon in der Altstadt sind, äh, würde ich sagen, bleiben wir zumindest örtlich direkt da. Da gab es nämlich fast, möchte ich sagen, äh, ein weiteres Großevent event bei der Landtagswahl, äh, das dann aber doch gekippt wurde. Ein verkaufsoffenen Sonntag. Äh, kannst du uns noch mehr erzählen, was es, da, was es da gab? Das war ja ein Riesengerangel und Hickhack und wenn man nicht täglich die News verfolgt hat, ist man gar nicht mehr mitgekommen.
1: Das war noch viel schlimmer. Ich war in dem ich war am Montag in dem Ausschuss, wo es entschieden wurde. Und ich hatte es äh, schon nicht mehr verstanden. Also man hat da echt. Also es ist wirklich es ist kurios. Es, ähm, Montag war äh, Montag vor einer Woche. Also an dem Montag vor dem 15. Mai vor der Landtagswahl ähm, war eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Das ist so das zweitwichtigste Gremium des Stadtrats neben, neben der Ratssitzung selber. Und da wurde dann einfach entschieden: äh, Ja, am Sonntag äh, sind die Geschäfte offen. Per Entscheidung des HFA und also halb den Finanzausschusses und dann hat sich der Handel sehr gefreut und hat schon angefangen natürlich in die Werbung zu gehen die wussten das können also die wussten dass das passieren soll und ähm, Justamente dann am ähm, Donnerstag oder Freitag war der Spaß schon wieder vorbei dann hat nämlich das Verwaltungsgericht geurteilt äh, nö, den, Verwalt- den Verkaufs auf den Sonntag äh, gibt's doch nicht und warum? Also ehrlich gesagt, maximal ärgerlich das Ganze, finde ich, auch für den Handel. Ja, weil Du kannst ja im Grunde den Kunden auch überhaupt nicht sagen, Kommt mal Sonntag vorbei, wenn du selber weißt, da läuft noch eine Klage, Die war von, jetzt von der Gewerkschaft Verdi. Ähm, also noch, wie du da sind ja auch Leute, die müssen klären, ob sie arbeiten an dem Sonntag. Also maximaler Quatsch eigentlich alles. ne? Und am Ende auch eine Pleite, weil man musste dann wieder zurückrudern. Ja, warum ist das so? Ähm, jetzt also... Kurz, erstmal nur die Kurzform. Die Gewerkschaft Verdi hat geklagt. Verdi ist ein Gegner von verkaufsoffenen Sonntagen, weil man eben sagt, das ist eine zusätzliche Belastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ohne dass es wirklich dem Handel hilft. Und deswegen ist man groß grundsätzlich in Erwägung dagegen. Und Verdi hat gesagt, es geht auch nicht, dass ein Ausschuss das entscheidet. Das muss schon der Stadtrat selber machen. Also, es war eine formale Argumentation vor Gericht. Und das Gericht hat gesagt, jo, sehen wir auch so. Es hätte mindestens eine Sondersitzung des Stadtrats geben müssen. Also, das war die formale Begründung. Und da Damit hat sich Verdi durchgesetzt. Dahinter steht eben eine generelle Kritik an dem Prozedere zu den verkaufsoffenen Sonntagen.
0: Genau, das ist ja fast immer, wenn es einen Verkaufsoffen Sonntag gibt, gibt es eigentlich auch immer Leute, die dagegen sind und die sagen, ja, Menschen nicht noch sonntags arbeiten lassen, wenn sie schon die ganze Woche arbeiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für die Händler ja, also das ist ja ein maximales Chaos, wenn ich mir auch überlege, du schreibst Dienstpläne, du überlegst dir, wie kann ich das dann Menschen mitteilen? Also das ist ja, und dann auf einmal stehst du da und, sagst, und dann heißt es so, ja übermorgen doch nicht übrigens.
1: Also das ist eben das grundsätzliche Problem. Ähm, Die Rechtslage, was diese verkaufsoffenen Sonntage angeht, ist wirklich ein maximaler Irrsinn. Und zwar eigentlich schon seit Jahren. Ähm, Das hat damit zu tun, dass diese verkaufsoffenen Sonntage zwar bei Kunden ganz beliebt sind, aber total umstritten. Ähm, Und das traditionell. Nicht nur die Gewerkschaften sind dagegen, sondern auch die Kirchen. Und ähm, deswegen gibt es... äh, Erstens müssen die beteiligt werden, die müssen also befragt werden, was wie sie mhm. das finden, diese jeweils diese verkaufsoffenen Sonntage. Und dann hat, sagt sie die Rechtslage eben auch vor, dass man für einen verkaufsoffenen Sonntag immer noch einen Grund nennen muss. Also die Kommune kann nicht einfach sagen, hier am 15. Mai ist frei, sondern man muss dann sagen, zum Beispiel, da ist wie in diesem Fall eine Messe, die Messe pro Wein. Und deswegen sind so viele Leute unterwegs, dass es eine besondere Veranstaltung ist und in diesem Zuge darf man das dann nur. Also man muss immer eine große Veranstaltung nennen und so, aber auch die Größe dieser Veranstaltung, ob die wirklich in der Innenstadt stattfindet und so, das sind alles Dinge, die kann man trefflich vor Gericht klären und das führt dann immer wieder dazu, dass ähm, verkaufsoffene Sonntage gestrichen werden. So und in diesem Fall war es jetzt so, äh, dieses Mal hatte der Handel wie jedes Jahr Vorschläge gemacht, also bis zu acht verkaufsoffene Sonntage dürfen die vorschlagen und dieses Jahr waren die im Stadtrat schon im Dezember einfach allgemein durchgefallen. Und ähm, dann war großer Frust, dem Handel geht es sehr, sehr schlecht momentan. Die sind leiden natürlich unter, erstens unter Corona, dass die Leute noch nicht wieder so im stationären Handel einkaufen. Jetzt leiden sie auch noch unter einer total miserablen Konsumstimmung wegen des Ukraine-Kriegs. Und da gab es dann den Impuls ähm, von der Ratsmehrheit aus CDU und Grünen, also vor allen Dingen von der CDU, zu sagen, hey, lass uns doch trotzdem jetzt mal versuchen. Wir haben, beim ersten Mal haben wir abgelehnt, lass uns doch einen neuen Vorstoß machen, dass wir wenigstens noch drei verkaufsoffene Sonntage machen können. Dann wurde das im Rat beschlossen, dass man das versucht. Die Grünen haben ihre Meinung, Stimmung geändert, die haben die Abstimmung freigegeben, so dass die jetzt in der Fraktion unterschiedlich stimmen. Dadurch ergab sich aber eine Mehrheit. Ja, und dann hat man gesagt, komm, wir versuchen das jetzt noch. Und dann war es aber plötzlich so kurzfristig, dass keine reguläre Ratssitzung mehr stattfand, um diesen 15. Mai zu genehmigen. Also hat man gesagt, wir machen das im Schnellverfahren mit dem Stadtrat und Eilentscheidung und so weiter. Und da hat sich jetzt herausgestellt, das hätte man nicht, so nicht machen dürfen.
0: Hatte das denn auch diese ganze Absage was damit zu tun, dass an dem Tag auch die Landtagswahl stattgefunden hat?
1: Das war zumindest ein Argument der Gegner. Also zum Beispiel die Linkspartei hat gesagt, also im Wahltag wäre es noch schlimmer, einen verkaufsoffenen Sonntag zu haben, als es sowieso schon ist. Aber es war jetzt am Ende auch nicht das entscheidende Argument. Ähm, es, wie gesagt, es ist eine ganz, ganz große Grundsatzdebatte ähm, um diese verkaufsoffenen Sonntage. Ob man die wirklich braucht, kann man ja auch führen. Ähm, ich muss sagen, in dem Fall tat mir der Handel echt leid, weil dem geht's. Wirklich gerade schlecht und ich finde nicht auch von den Befürwortern dieser Idee, dass man sich auf so ein riskantes Spiel da eingelassen hat, mhm. ähm, was, was das Formale angeht, äh, fand ich doch jetzt wirklich ärgerlich und das, das ähm, ja hat nochmal dazu beigetragen, glaube ich, dass die Stimmung da ziemlich am Boden ist.
0: Und wie geht's denn weiter? Kriegen wir dieses Jahr nochmal ein paar verkaufsoffene Sonntage? Gibt es da schon Pläne, die vielleicht ein bisschen sicherer sind als die?
1: Naja, es gibt zwei jetzt, die sind geplant, 23. Oktober und 27. November. Ich mal, wir werden rechtzeitig darauf hinweisen, wer sich das jetzt noch nicht notiert, also dann auch im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Da will man das nochmal angehen und dann ab nächstes Jahr vielleicht auch wieder mehr. Es war ja jetzt sowieso dieses Jahr noch alles anders, weil man wegen Corona eh nicht so genau wusste, was ist wieder möglich und so. Der Handel will das weiterhin und sagt auch, ja, das lohnt sich für uns auch. Es kommen Menschen an den Sonntagen, wir müssen was Besonderes bieten, auch in der Konkurrenz zum Onlinehandel. Und Aber es ist natürlich so, die Gräben sind da sehr tief bei dem Thema. Ich habe diese Grundsatzdebatte mir jetzt auch schon x-mal angehört, weil das jedes Jahr wieder äh, werden sich da die Köpfe heiß geredet drum. Ähm, naja, und das Thema geht weiter. Aber wie gesagt, am 15. Mai konnten wir in aller Ruhe und unabgelenkt in Düsseldorf wählen, weil die Geschäfte waren zu.
0: Und es war ja auch traumhaftes Wetter. Also hat man vielleicht eh das Wetter, die, 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 die Sonne genossen, anstatt sich in einen Laden zu stecken. Ja, genau.
1: Und der ganzen, die ganzen Händler und ihre Angestellten, die nicht arbeiten mussten, konnten zumindest in der Sonne liegen. Das war doch was Schönes.
0: Genau, immer positiv bleiben. (lacht) Und jetzt kommt noch das Wetter vom Wetterstuxi für euch.
2: Während nach dem Donnerstag und nach dem Freitag schon viele Gewitter über Düsseldorf gezogen sind, können wir uns erstmal wieder ein bisschen dem ruhigeren Fahrwasser widmen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ähm, Jetzt gerade, ich nehme jetzt 15.38 Uhr am Freitag auf, ist das erste schwere Gewitter über Düsseldorf hinübergezogen. Ich habe leider noch keine Daten dazu, aber zumindest das, was die Niederschlagsbilder gezeigt haben, hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr alle glimpflich durchgekommen seid und nicht abgesoffen seid. Jetzt aber zum Wetter. Und das präsentiert sich relativ freundlich und das relativ, setze ich mal in Anführungsstrichen, denn Gerade so im Verlauf des Samstages, aber auch ta- sonntagstagsüber sind dann doch nochmal relativ viele Wolken unterwegs, sodass der Himmel immer so ein bisschen äh, bedeckt ist, beziehungsweise die Sonne nicht so hundertprozentig durchkommt und der Himmel auch so manchmal so ein bisschen milchig durchscheint. Nichtsdestotrotz, es ist zum einen trocken, der Wind lässt deutlich nach und im Laufe des Abends wird es dann auch wieder vermehrt sonnige Momente geben. Temperaturen liegen im Groben so bei 10 bis 20 Grad. Der Sonntag wird nochmal eine Spur freundlicher und entsprechend auch mit 22 Grad ein bisschen wärmer. Und dann blicken wir noch auf den Montag, denn der könnte wieder neue Gewitter beinhalten, die auch wieder Unwetterpotenzial bringen können. Das aber wohl eher schwerpunktmäßig im Süden unseres Landes. In diesem Sinne, kommt gut, durch das Wochenende, genießt es und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder zum Wochenendwetter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war der Reinpegel für diese Woche, wo man sagen muss, das war der Reinpegel für diesen Freitag. Es gibt ja noch eine Bonus-Episode, die wir morgen beim japantag äh, aufzeichnen. Wir sind von äh, 12 bis 16 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz am Samstag anlässlich des japantags Wir haben tolle Gesprächspartner. Vor allem ähm, geht es da auch um Japan in Düsseldorf, was mich total freut. Da habe ich nämlich Bergeweise Fragen, die ich immer mal stellen wollte, Leuten, die sich damit auskennen. Wir freuen uns über jeden von euch, der uns Gesellschaft lässt.
0: Und ich persönlich bin ja ganz besonders gespannt auf dieses Rahmenwettessen. Also, da habt ihr mich wirklich, wirklich neugierig gemacht. Und wenn ihr dem Reinpegeln noch was Gutes tun wollt, dann könnt ihr das auf ganz verschiedene Arten und Weisen machen. Ihr könnt diese Episode bis zum Ende hören. Das ist schon mal ganz, ganz super. Das hilft uns nämlich im Podcast-Ranking. Ihr könnt uns auch eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify dalassen, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn es auch eine gute Bewertung wäre. Und wenn ihr jetzt noch ganz äh, krass drauf seid, dann empfehlt uns doch euren Freunden. Also, das ist man unterschätzt das manchmal, aber das hilft richtig, richtig viel. Also ganz äh, oldschool. Und auf jeden Fall äh, möchten wir uns bei euch noch bedanken fürs Zuhören und äh, ja.
1: Und äh, wir möchten euch sagen, dass ihr, wenn ihr uns was Inhaltliches oder Formales oder sonst irgendwas mitteilen wollt, könnt ihr uns äh, ganz klassisch eine E-Mail schicken an reinpegelrheinische postde Ihr könnt mich auch auf äh, Twitter finden. Ich heiße at Ich weiß gar nicht, kann man dich auf Twitter finden?
0: Mich kann man auch auf Twitter finden unter dem kreativen Namen Liste unterstrich die. Angelehnt an die Initialen meines Vor- und Nachnamens.
1: Da werde ich jetzt noch länger drüber nachdenken mit den Initialen. Okay, Aha, gut. Achso, Lili, ah ja. Mhm. Liste äh, unterstrich D. E. Die. Mit I. Liste unterstrichen die.
0: Mhm. Ja, okay. Dann, Sollte mir vielleicht mal einen griffigeren
1: Namen überlegen. <lacht> ja, g- genießt das Unwetter am Nachmittag und äh, wir äh, werden uns dann äh, hoffentlich morgen sehen und sonst nächste Woche wieder hören.
0: Sehr gerne. Bis nächste Woche. Tschüss.